0: päivä.
1: Vielä ennen 12 uutisia kuullaan sosiaalisista innovaatiosta ja siitä miten ne ovat lisänneet hyvinvointiamme. Mutta Terveydenhuollon osaaminen on Suomessa monelta osin huippuluokkaa. Resurssipulasta toki keskustellaan tälläkin hetkellä ja hallituksen linjaukset jännittävät monia monin tavoin. Yksi osa-alue jossa on osaamista, mutta myös vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia on digitaalinen terveydenhuolto. Parhaimmillaan terveyspalvelujen yhdistäminen lisää potilaan tyytyväisyyttä ja samalla säästää myöskin niitä ammattilaisten resursseja. Ja esimerkki tästä on syövän hoitoon kehitetty Noona-työkalu. Mistä Noonassa on kyse ja miten sitä voidaan hyödyntää, siitä keskustellaan nyt yhdessä digitaalisen terveydenhuollon asiantuntijan Jani Ahnalan sekä Hyksin syöpäkeskuksen ylilääkärin Johanna Matsonin kanssa. Tervetuloa puheenpäivään molemmille. Kiitos.
0: Kiitoksia. Puheenpäivä.
1: Lähdetään Johanna liikkeelle siitä, että ihan ensimmäisenä, että kuinka raskas sairaus syöpä voi potilaalle olla? Mistä se sairauden rankkuus on kiinni?
2: No kyllä sydensä aina ensisijaisesti on kiinni siitä, että että syöpä on edelleenkin sairautena vakavan sairauden maineesta, eli tavallaan syöpädiagnoosi aina aina uhkaa sitä omaa olemassaoloa, ja ja sitä kautta yleensä tämä syöpädiagnoosi laukaisee tämmöisen ihan akuutin kriisireaktion, joka sitten etenee, etenee siinä sitten sen sairauden muiden hoitojen
1: rinnalla. Niin sehän tiedetään, että syöpälaatuja on moninaisia ja monenlaisia, ja myöskin se syövän vakavuusaste sitten vaihtelee, mutta jos ajatellaan hyksiä, niin paljonko Teillä yksissä esimerkiksi tällä hetkellä suurin piirtein on syöpäpotilaita hoidettavana?
2: No meillä on joka vuosi tuhansia syöpäpotilaita hoidettavana, että, että, että Suomen maassa siis kokonaisuudessaan todetaan joka vuosi noin 30 000 uutta syöpätapausta, josta sitten meidän HUS, HUS-alueen piirissä hoidetaan näistä, näistä semmoinen äh, ehkä noin kolmasosa. Että hyvin
1: paljon meillä on, on
2: syöpäpotilaita.
1: Ovatko toiset syöpäsairaudet tänä päivänä tyypillisempiä kuin toiset?
2: No näistä
1: yleisimmistä
2: syöpätapauksista ne on hyvin samankaltaisia kaikkialla länsimaissa. Eli tämä naisten yleisin syöpätyyppi on rintasyöpä, jota Suomessa todetaan noin 5000 uutta tapausta vuosittain. Ja miehillä sitten vastaavasti eturauhassyöpä on tämä yleisin syöpämuoto. Sitten seuraavat, seuraavaksi yleisimmät on, on, on sekä miehillä että naisilla niin
1: suolistosyövät ja, ja, ja sitten myös keuhkosyöpä on yleinen syöpä. Mistä se kertoo? Tai mistä nämä yleisimmät syöpälaadut kertovat? Voidaanko sitä sanoa?
2: No ensinnäkin täytyy todeta ihan ensimmäiseksi, että, että, että syöpähän on ensisijaisesti sairaus, joka liittyy ikääntymiseen. Että nämä kasvavat syöpäluvut niin ensisijaisesti kertoo siitä, että väestö elää vanhemmaksi. Mutta toki myös sitten kautta vuosikymmenten on, on toki aina... Myös ollut hyvin nuoriakin syöpäpotilaita, kaiken ikäisiä syöpäpotilaita, että syyt syövän synnylle on moninaisia ja tunnetaan toki myös ihan perinnöllisiä periytyviä syöpämuotoja. Ja kyllä ihmisten elintavoilla on myös merkitystä. Keuhkosyöpä on siitä ehkä paras
1: esimerkki, paras tapa välttää keuhkosyöpää on olla tupakoimatta. Tuolla meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe käytiin jokin aika sitten tässä aamupäivällä keskustelua myöskin siitä, että elintapojen lisäksi, että stressit, ihmiset on kauhean stressaantuneita ja se aiheuttaa syöpää. Onko, Onko se totta? niin Tämä on ensinnäkin äärimmäisen
2: vaikea tutkia, koska stressi kuuluu meidän jokaisen elämään ja sitä on oikeastaan mahdoton tutkia. Toki tiedetään, että stressitilanne laukaisi ihmisissä erilaisia hormonaalisia muutoksia, mutta, mutta ehkä mä ajattelisin, että, että tota stressi kuuluu jokaisen elämään jossakin määrin ja tietenkin olisi hyvä, että sitä olisi mahdollisimman vähän, mutta myös suoraa yhteyttä syöpään, niin en, en kyllä lähtisi vetämään.
1: Keväällä julkaistiin Suomen syöpärekisterin tilastot, joiden mukaan yhä useampi syöpään sairastunut myös selviää syövästä. Viidessä vuodessa kaksi kolmesta potilaasta parantuneen Yle Uutiset kertoi. Niin, niin mitkä tekijät tähän on vaikuttanut, että yhä useampi paranee? Hoito kehittyy, niin no.
2: Aivan ensimmäiseksi täytyy todeta, että sen lisäksi, että suomalaiset naiset aikoinaan saivat äänioikeuden ensimmäisenä, niin täällä aloitettiin myös lintasyöpäseulonnat vuonna 1987. Eli, eli kyllä tämä syövarhaisdiagnostiikka. varhaisdiagnostiikka. toisena asiana mä nostaisin esiin meidän fantastisen hyvän julkisen terveydenhuollon, joka tavallaan on kaikkien kansalaisten saatavilla tasavertaisesti. Ja tämä on mun mielestä hyvin tärkeä asia. Vähän on verrattavissa meidän hyvin koulu, koululaisten näihin pisätuloksiin. Että, että kyllä tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta on toiminut hyvin, eli meidän, meillä tota, niin kaikki potilaat äh, saavat hyvää syövän hoitoa. Sen lisäksi ehkä nostaisin esiin sen, että Suomi on kuitenkin tämmöinen kohtalaisen pieni maa, jossa kaikki tuntee toisensa ja meillä on hyvin ä, tiivis yhteistyö esimerkiksi ä, Suomen kokoisessa maassa kaikilla syöpälääkäreillä ja itse asiassa useimmilla tai varmaan kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, meillä on hyvin, hyvin tämmöiset yhtenäiset hoitosuositukset ja, ja, ja tota, niitä noudatetaan ja, ja mä näkisin, että nämä kaikki seikat yhdessä. Sen lisäksi myös täytyy todeta, että me ollaan ollut siinä onnikkaassa asemassa, että esimerkiksi mitä tulee syövän hoitoon, niin meillä on ollut mahdollisuus Suomessa ottaa käyttöön näitä uusia hoitomuotoja, jotka eivät välttämättä aina kustannuksiltaan
1: ole sieltä matalimmasta päästä. Keskustellaan siitä ihan minuutin päästä, mutta ennen sitä minun on pakko vielä kysyä se, kun puhutaan tästä syövän hoidosta, niin perinteisestihän esimerkiksi tytostaattihoidot on terminä tuttu monille, mutta mitä muuta syövän hoito voi olla kuin vaikka solusalpaajaa tai, tai muita näitä
2: No, suurin osa syövistä on tämmöisiä niin kutsuttuja kiinteitä kasvaimia, mikä tarkoittaa sitä, että hoito yleensä aloitetaan kirurgisella hoidolla. Eli syöpäkasvain leikataan pois. Ja sen jälkeen sitten sitä hoitoa täydennetään joko lääkehoidoilla, joista yksi ryhmä on nämä sytostaatit, eli solumyrkyt. Sitten on olemassa myös joissakin syöpätyypeissä voidaan käyttää hormonihoitoja. Ja sitten on olemassa nyt ihan viime, viime, tota viimeisen vuosikymmenen aikana on tullut erittäin paljon näitä uusia biologisia lääkkeitä. Ja tällä hetkellä niin ehkä se kuumin tutkimusaihe on tämmöiset immunologiset hoidot, eli pyritään vahvistamaan potilaan omaa
1: puolustusjärjestelmää tuhoamaan syöpäkasvainta. Ja suomalainen tutkimus, on myöskin siitä, kun se uutisointeja, niin siitä löytyy todella paljon myöskin ihan uutismateriaalia aika lyhyenkin ajan sisällä, että maailmalla saa paljon huomiota suomalainen syöpätutkimus monin tavoin. Jani Ahonala, sä niin tuossa mainittiin, että digitaalisen terveydenhuollon asiantuntija, kerro vähän alkuun ihan perusasioita siitä, että mitä digitaalinen terveydenhuolto tarkoittaa?
0: No, digitaalinen terveydenhuolto tarkoittaa sitä, että, että tuota, parannetaan ihmisten mahdollisuuksia saada apua silloin, kun ne sitä akuutisti tarvitsee ja digitaalinen terveydenhuolto tarkoittaa sitä, että, että ihmiset pystyvät olemaan tulevaisuudessa itseomatoimisempia, he pystyvät osallistumaan omaan hoitoonsa. Sen suunnitteluun, sen seuraamiseen ja, ja ihmiset ymmärtää enemmän siitä omasta terveydestänsä ja, ja, ja saa, saa todennäköisesti, kun digitaalinen terveydenhoito hoito suunnitellaan hyvin, niin saa parempaa palvelua ja, ja tota, tämä on niin kuin yksilön näkökulmasta. Ja sitten jos mietitään tulevaisuutta ja ajatellaan, että kun Johanna sanoi, että, että, että syöpä on liittyy ikääntymiseen ja katsotaan meidän väestörakennetta, niin, niin, niin voisi ajatella niin, että digitaalisuudella todennäköisesti pystytään myös säästämään aika paljon rahaa tulevaisuudessa ja, ja ylläpitämään sitä hyvää hoidon laatua ja tasoa, mistä Johanna äsken mainosti, niin, niin mä näen, että tällä on merkitystä sekä sen yksilön näkökulmasta, sillä on merkitystä Johannan eli, eli hoitavan lääkärin näkökulmasta ja sitten sillä on myös niin niin kansan taloudellisesti merkitystä. Me pystytään varmaan tekemään asioita tosi paljon mm, tehokkaammin, mutta säilyttäen se semmoinen hyvä, hyvä, hyvä niin kuin suhde edelleen sen lääkärin ja, ja potilaan välillä.
1: Niin, ja tämä digitaalisuus kasvaa koko ajan myöskin osana terveydenhoitoa, niin kuin just totesit, mutta millaisia hyötyjä teknologian kehityksestä on nimenomaan syövän hoidossa? Mikä Noona on?
0: Joo, Noona on siis palvelu, jonka avulla niin syöpäpotilas pystyy olemaan yhteydessä klinikkaan matkapuhelimen tai tietokoneen välityksellä ja ja sitten siellä klinikan päässä niin hoitaja ja lääkärit seuraavat, että miten potilaiden vointi kehittyy. Potilas pystyy sitten raportoimaan omasta voinnistaan. Usein potilailla on, kun he ovat saaneet hyvää hoitoa ensin siellä syöpäkeskuksessa ja ja muissa klinikoissa, niin niin sitten kun alkaa tämmöinen varsinainen toipuminen siitä hoidosta ja ja sairaudesta, niin niin usein ilmenee, vielä voi ilmetä vuosienkin jälkeen, pitääkö Johanna paikkansa, niin niin tällaisia oireita. Ja ja potilaita on tänä päivänä aika paljon, välillä on haastava saada yhteyttä sinne klinikkaan ja, ja saada hoitajia kiinni, niin noin avulla pystytään sitten seuraamaan potilaiden vointia, eli, eli, eli potilaat raportoi siitä oman voinnin kehittymisestään. Ja, ja tota, meillä on ollut ollut tota, niin hyksyöpäkeskuksen kanssa niin hyvin kunnianhimoinen ajatus tässä taustalla, mitä me ollaan nyt päästy toteuttamaan. Eli, eli Noonan oikeastaan koko idea on se, että sitä on tämän kevään ajan opetettu, opetettu tunnistamaan tämmöiset vakavat oireet ja vakavat haitat. Eli jos vaikka hyksyöpäkeskus yksin seuraa tuhansien potilaiden voinnin kehittymistä, niin noona auttaa heitä tunnistamaan ne potilaat, jotka tarvitsevat akuuttia apua. Eli se ikään kuin järjestää potilaat sitten sen, sen hoitotarpeen perusteella. Ja, ja Tämä on varmasti potilaan näkökulmasta erittäin toivottavaa. Se auttaa suunnittelemaan niitä hoitoja ja, ja sitten kohdentamaan resurssit niihin potilaisiin, jotka oikeasti sitä apua heti tarvitsee. Ja, ja tota, niin, Tämä niin järkeistää sitä tekemistähän uudella tavalla.
1: Mitä potilas käytännössä sinne Noonaan raportoi?
0: Potilas voi raportoida. Johanna haluaa vastata. No mä ehkä raportoi ihan oh. samoja
2: asioita, mitä hän raportoi nytkin. Eli kun nämä syöpähoidot on annettu, niin sen jälkeen siirrytään tämmöiseen niin seurantavaiheeseen. Ja siinä saattaa olla vielä jotain kevyempiä hoitoja, esimerkiksi hormonihoitoa päälle, joka yleensä kestää vuosikausia. Tai sanotaan ehkä viisi vuotta. Ja, ja tuota, potilas raportoi sellaisia oireita, jotka sa- saattavat liittyä joko, joko tuota, aiemmin annettuaan, syöpähoitojen haittoihin tai meneillään olevan hormonihoidon haittoihin, tai sitten viitata siihen, että syöpä uusiutuu.
1: Onko ne ikään kuin tuntemuksien kuvaamista, vai onko se, voiko ottaa potilas kotona vaikka sormen päästä pieniä verinäytteitä tai jotakin muuta?
2: No tässä ensimmäisessä vaiheessa niin on kyllä näitä tuntemuksia, että me ollaan rakennettu tämmöisiä strukturoituja kyselykaavakkeita, missä me tavallaan tietoisesti Ollaan luotu sellaisia kysymyspattereita, jotka, jotka nimenomaan ohjaavat vastaamaan niihin kysymyksiin, mitkä, mitä me pidetään tärkeinä. Toki se valikko on hyvin laaja ja, ja voi myös esittää ihan, ihan avoimia kysymyksiä. Mutta, mutta tuota, kaiken idea on se, että me pyritään, pyritään tuota, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toteamaan, jos lintasyöpä jos on uusiutunut nimenomaan tämmöisenä varhaisvaiheen
1: muotona. Vaatiiko esimerkiksi Noonan käyttöönotto, niin vaatiiko se potilaalta tai sitten hoitohenkilökunnalta jotakin erityisten taitojen? opettelua ennen kuin se otetaan käyttöön, vaan meneksi siinä ihan samassa, mitä kaikki muut, muukin ATK ja tietokoneet ja järjestelmät, mitä töissä käytetään. Kyllä mun täytyy nyt tässä kohtaa
2: onnitella jania ja Janin tiimiä, että kyllä se on rakennettu niin, niin tota, hienoksi se ohjelma, että, että tota, se vie niin kuin mennessään ja johdattelee niin kuin eteenpäin. Että jos on tottunut hoitamaan pankkiasioita, pankkiasioita niin, niin kyllä mä uskon, että se Noonan käyttö myös onnistuu, että, että tuota, se on erittäin, erittäin mun mielestä käyttäjäystävällinen.
0: Joo, kiitoksia. Mm-hmm. Tässä on alusta lähtien ajateltu niin, että et, 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 et niin kuin tutustuttu tähän hoitoon syvällisemmin sitten Johanna ja hänen tiiminsä avulla ja, ja ymmärretty, että tämä, tämä niin kuin, jotta noona voi olla menestys, niin se, se pitää olla niin kuin sanotaan, että intuitiivinen sen, sen käyttämisen, eli että se, ei, se ei tarvitse hirveästi opettamista sen käyttäminen, vaan, vaan sen niin kuin ikään kuin noivaltaa sitten mahdollisimman helposti ja ja, ja otettu huomioon se, että, että sitten Noonan käyttäjinä on paljon myös jäkkämpiä ihmisiä, jotka ei välttämättä ole tottuneet tällaisia palveluita päivittäin sitten hyödyntämään. Niin, niin me ollaan saatu, saatu sitten potilailta tosi hyvää palautetta siitä, että Noona on helppo käyttää ja, ja, ja semmoinen niin sen hyödyt on helppo ymmärtää. Että hyvin positiivista palautetta ollaan nyt saatu tämän puolentoista vuoden aikana, kun ollaan Noonaa kehitetty.
1: Mitä te ajattelette, jos laajennetaan nyt tätä puhetta pohtimaan tätä digitaalisuutta ja terveydenhoidon suhdetta vähän laajemmalle, niin kun näitä järjestelmiä tulee koko ajan tai erilaisia välineitä tulee koko ajan lisää, niin Jani ja Johanna, miten tulevaisuudessa? Pitääkö vaikka terveydenhuollon ammattilaisten, lääkärien ja koulutukseen lisätä jossakin vaiheessa jonkinlaista teknologiaopetusta, koska kuitenkin laitteet, nyt sä kuvailet, että Noon on tosi yksinkertainen, ja. mutta kun niitä tulee paljon, järjestelmiä on paljon, ja sitten kun se kaikki kehittyy koko ajan, niin miten tässä kehityksessä pysytään siellä ihan siellä kliinisessä hoidossa mä, mukana?
2: Mä näkisin kyllä, että, että mun mielestä ne ohjelmat ei kyllä ole, ne mitä mä oon nähnyt tähän asti, niin ei ole yhtään sen, Tota, vaikeampi, kuin mitkään ohjelmat, mitä kansalaisten käyttöön tulee. Mutta mä näkisin, että, että, että se niin kun varmasti terveydenhuollossa tulee johtamaan siihen, että me suunnitellaan ihan eri tavalla meidän terveydenhuollon ammattilaisten työ, työajan käyttö, Eli tulee niin kustuttu digitaalinen työaika, että varataan oikeasti aikaa sille, että kohdataan potilaita digitaalisesti ja myös erittäin tärkeä alue on tämä, että, että, että tämmöiset niin kuin asiantuntijakonsultaatiot voidaan hoitaa digitaalisesti ja sitten näkisin myös, että yksi mahdollisuus avautuu täysin sille, että välillä on vaikea saada joillekin seuduille esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisia, niin, niin potilaan ei välttämättä tarvitse aina liikkua, että voidaan, voidaan ikään kuin helpommin ja helpommin etähoitaa potilaita. Että meillä on esimerkiksi nykyään niin, äh, sädehoito, joka on myös yksi ja myös lääkehoitojen niin, niin, tuota, tilaukset ja, ja tavallaan kirjaaminen, niin molemmat tapahtuu nykyään digitaalisesti. Et hyvin helposti voidaan ajatella, että syöpälääkäri äh, voi äh, joltakin osin hoitaa potilasta etäyhteydessä. Toki sitten siellä, missä potilas on kauempana, niin jonkun täytyy esimerkiksi kuunnella sydän ja keuhkoja näin. Mutta että sen varsinaisen niin kuin, esimerkiksi keskustelun potilaan kanssa ja ne hoitopäätökset ja sen hoidon suunnittelu, niin se voidaan kyllä nykyteknologialla
1: toteuttaa niin kutsutusti etänä. Onko tuota digitaalista aikaa hoitotyössä vielä resurssoitu sinne? Sisälle, niin no hyvin vähän, tällä hetkellä kulkee vähän
2: vanhanoikaisella termillä paperi. paperiaika, mutta, tuota, <tosilta> mutta tuota, se on kyllä tulosvauhdilla, että mä uskoisin, että, että voi hyvinkin olla, että, että tota, niin jo, jo, jo vuoden kuluttua,
1: niin, niin semmoinen sanakin näkyy sitten siellä meidän, meidän työlistoilla. Eli Noonakin siis parantaa yksinkertaisesti tiedon kulkua.
0: Joo, kyllä. Ja ja sitten kun puhutaan isoista potilasmääristä, puhutaan tuhansista potilaista, niin niin varmasti se visio on se, että se myös osittain automatisoi sen seurantaprosessin ja ja sillä tavalla pystytään vielä parantamaan entisestään sen hoidon laatua. Ja tuohon mun mielestä oli hyvä kysymys tämä lääkärit ja teknologia, niin mä uskon kyllä, että lääkärit on niin fiksuja, että, että ne oppii ja hoitohenkilökunta hoitajat ihan yhtä lailla käyttämään tämmöisiä uusia, Teknologioita. Sitten toinen mielenkiintoinen näkökulma on se, että jos, jos, jos lääkäreiden jo koulutusvaiheessa otettaisiin jollain tavalla tämä teknologia huomioon, niin lääkäreiden ikään kuin ymmärrys niistä teknologian soveltamismahdollisuuksista niin, niin, niin laajenisi ja kasvaisi ja, ja mä uskon, että, että nimenomaan sitä hoitotyötä tekeviltä ihmisiltä niin voitaisiin saada paljon ideoita, ja, ja paljon erilaisia konsepteja ja ajatuksia siitä, että miten terveydenhuoltoa tulisi kehittää myös niin kuin teknologian keinoin. Ei niin, että lääkärit itse koodaisivat näitä sovelluksia, mutta että et, et aloitteet tulisi sieltä hoitohenkilökunnalta, niin mä näkisin, että et siinä voisi olla aika paljon arvoa.
1: Niin, että voidaan kertoa, että mitä me tarvitaan. Antakaa meille välineitä, tämmöistä niin. me tarvitaan.
2: Siis mä mä kyllä nyt jo, että digitalisaatio tulee itse asiassa varmasti vähentämään byrokratiaa. Se, että me niin pikkuhiljaa esimerkiksi HUSissa, niin Apotti-hankkeen myötä tullaan siirtymään tämmöiseen rakenteelliseen sairaskertomukseen, niin, niin, niin kaikki asiat ikään kuin kirjataan vain kerran ja sitten ne säilyvät siellä rakenteisena, digitaalisena ja niitä pystytään analysoimaan ja, ja käyttämään monilaiseen tarkoitukseen ja, ja tota, mä uskon, että tässä tulee käymään niin päin, että niin kutsuttu byrokratia vähenee ja mä haluaisin vielä korostaa sitä, että että tällä hetkellä ja varmaan lähitulevaisuudessa niin, niin, niin tämä digitalisaatio on mahdollisuus, mutta, mutta, mutta se ei ole, meillä tulee aina säilymään myös nämä perinteiset tavat potilaiden kohtaamiseen ja kenenkään potilaan ei ole pakko käyttää tällaista digitaalista kommunikaatiota ja, 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 ja tavallaan myöskin se, että, että kun sitten osa hoidetaan digitaalisesti, hoituu nopeammin niin se tulee mahdollistamaan sen, että meillä jää oikeasti enemmän aikaa sitten tavata mm. ja keskustella ja tutkia ja hoitaa niitä potilaita, joiden hoito edellyttää tätä, tätä henkilökohtaista tapaamista.
0: Mun mielestä toi on todella hyvä pointti ja lisäisin tuohon vielä sen, että, että jos mietitään vaikka syövän hoitoa, syöpäpotilaita, niin, niin moni on, moni on aika, aika tota, väsynyt niiden hoitojen jälkeen ja kaikille jo yhtä hyvä turvaverkko sitten hakea apua. Mä uskon, että tämmöinen Noonan kaltainen palvelu keskipitkällä aikajänteellä jo niin saattaa ihmisiä niin samalle viivalle, että se avun saaminen, niin, 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 että et se ei ole se perustus siihen, kuka on kaikkein sitkein. Ja aktiivisin vaan se perustuu siihen, että kuka sitä apua oikeasti eniten tarvitsee. Ja tämmöinen ajattelu varmasti tulee niin kuin leviämään laajemminkin terveydenhuollossa ei, ei yksin niin kuin syöpään.
2: Mä voisin vielä todeta sen, että me ollaan nähty viime vuosina sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että, että kun syöpäpotilaat ää, perinteisesti ovat, ovat kaivaneet ja saaneet tämmöistä vertaistukia, mikä on hyvin tärkeä osa tätä hoitoa monilla. Niin se vertaistuen tarve on siirtynyt nettiin. Eli, eli nykyään näille tämmöisille niin vertaistukihenkilöille, jotka ihan oikeasti tapaavat näitä potilaita, niin välttämättä ei riitä enää, enää kiinnostuneita syöpäpotilaita, vaan, vaan sitä tukea nimenomaan tarvitaan, tarvitaan sinne nettiin. Ja, 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 ja keskustelupalstoille tai Facebookiin ja, ja esimerkiksi syöpäjärjestöt, joka on ollut erittäin aktiivinen tässä vertaistuen järjestämisessä, niin on, on esimerkiksi tukihenkilöitä sinne nettiin nyt sitten siirtänyt. Ja, ja tämä on niin kuin, kokonaan tämä meidän niin tapa olla on, on niin kuin, ja kommunikoida toisten ihmisten kanssa on muuttunut niin paljon ihan viimeisen viiden vuoden aikana, että kyllä tämä tulee, tulee muuttamaan, niin kuin, että meidän täytyy, terveydenhuollon täytyy pysyä tässä perässä.
1: Kuuntelet puheenpäivää kello on 11.24 nyt keskustelemme digitaalisen terveydenhoidon mahdollisuuksista nimenomaan syövän hoidossa Vierannani on tällä asiantuntija Jani Ahonala sekä Hyksin syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Matson.
0: Puheen päivä
1: Nämä resurssit terveydenhuollossa, sehän on semmoinen ikuinen, jos käyttää sanaan muotiaihe, niin se on ehkä vähän silleen jonkun mielestä räävittömästikin sanottu, koska siitä ollaan paljon nimenomaan huolissaan siitä ajasta lääkärin ja potilaan välillä, siitä kohtaamisen ajasta, paljonko sitä on ja ihmiset on välillä huolissaan, että kun lääkärin on vaikea päästä, Päivystysionot esimerkiksi ovat pitkiä ja niin edelleen. Mutta että jos vielä pureudutaan ihan niin vähän numeerisella tasolla tähän resurssinäkökulmaan, niin pystyttekö Jani ja Johanna sanomaan, että millaisia säästömahdollisuuksia tämän digiteknologian ansiosta terveydenhuollolla voitaisiin saavuttaa?
2: Mä voin vastata nyt tähän, Jani ei ollut ihan yhtä nopea nyt tässä kohtaa, niin tota, aloitan sillä, että, että kun meillä itse asiassa tänään on alkamassa tota suuri, suuri tota tutkimus ää, syöpäkeskuksesta tästä Noona-ohjelmasta, eli, eli me tähän tutkimukseen piiri otetaan 800 potilasta ja, ja tuota vuoden aikana otetaan 800 potilasta, niin me tullaan tässä potilasryhmässä muun muassa tutkimaan, tieteellisesti tutkimaan ja selvittämään näitä tämän digitaalisen noona-työkalun hyötyjä. Ja, ja tämä on mun mielestä niin tärkeää, että meillä on kaikilla vahva usko siihen, että, että, että se tulee hyödyttämään ensisijaisesti potilaita, että potilaat tulee olemaan tyytyväisempiä, mutta juuri niin kuin mainitsit, niin tulee myöskin helpottamaan niin vähentämään terveyden, huollon ammattilaisten näiden ongelmien ratkaisun käyttämää aikaa. Mutta se, että käykö näin ja mikä se mittakaava on, niin se me tullaan selvittämään nyt tässä meidän meidän tutkimusprojektissa.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen ja aika iso kysymys. Tämä kiinnostaa monia ja Mä uskoisin, että puhutaan aika merkittävistä kustannussäästöistä, mitä voidaan tehdä. Ja tosi tärkeää aina heti perään sanoa, että minkä Johanna jo totesi, että, että, että niitä kustannussäästöjä ja tehokkuutta, niin kun haetaan, niin ideana on kuitenkin säilyttää tai parantaa sitä palvelun tasoa. Ei missään nimessä niin, että, että niin ohjataan ihmiset sähköisiin kanaviin ja unohdetaan ne sinne, vaan tässähän on kysymys siitä, että tämmöisen järjestelmän avulla pystytään antamaan... Esimerkiksi Johanna ja hänen tiiminsä aikaa eniten niille potilaille, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsee ja, ja tota, kaikki ei välttämättä tarvitsee edes halua sitä niin kuin tapaamista, vaan yksinkertaisesti tiedon siitä, että tarvitseeko tästä asiasta olla huolissaan vai ei.
1: Yle Uutiset kertovat vastikään myös siitä, miten uusi melanoma lääke voi pidentää ihosyöpään sairastuneen elinaikaa. Niin Millainen rooli lääkehoidolla on syövän hoidossa tulevaisuudessa? Pysyykö se edelleenkin yhtenä merkittävimmistä?
2: Aivan varmasti pysyy. Täytyy muistaa, että syöpä on, on, on siis... Suurin osa syöpätapauksista hetkellä on tämmöisiä varhaisvaiheen syöpiä, eli ne on siellä kohdeelimessä tai lähellä olevissa imusolmukkeissa, mutta kyllä kuitenkin syöpä on, on ikään kuin tämmöinen systeemisairaus, että jos syöpä livahtaa, niin se livahtaa kyllä sitten verenkierron tai imunestekierron kautta. Ja lääkehoito on siinä mielessä hyvää hoitoa, että se kulkeutuu kaikkialle kehoon. Ja, ja kun taas sitten kirurginen hoito ja sädehoito on tämmöistä täsmähoitoa siinä, paikallista hoitoa ja ja tuota, toki kirurgia, niin kuin mä aluksi sanoin, niin on edelleen niin kuin valtaosassa syöpätapauksista se, se, se hoidon kulmakivi. Että, mutta, mutta tavallaan tässä niin kuin kirurgian lisänä ja, 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 ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, jos syöpäsairaus leviää, lähettää tämmöisiä kaukoetäpesäkkeitä, niin kyllä se lääkehoito, joka kulkeutuu kaikkialle, niin kyllä se on, on, on niin kuin hoidon kulmakivi.
0: Ja yksi asia, mistä ollaan äärimmäisen kiinnostuneita Noonan kanssa tulevaisuudessa on se, että onko mahdollista tunnistaa tämmöinen taudin uusiutuminen aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa ja aloittaa se hoito varhaisemmin. Niin se on, se on ollut yksi ihan semmoisia keskeisiä ajatuksia ja ideoita, minkä takia tätä Noonaan aikanaan niin lähdetty ideoimaan ja miksi sitten ollaan niin innostuneita, että sillä oikeasti olisi merkitystä niin kuin sen ihmisen elämän kannalta.
1: Eli se digitalisaatio rakentaa sitä siltaa sinne ikään kuin konkreettisen hoidon ja sen potilaan välillä. Kyllä. Ja nopeuttaa sitä.
2: Joo, siis tämä on tavallaan tämmöinen ensimmäinen äh, syöpäkeskuksen äh, lähtölaukaus tälle digitalisaatiolle potilaan hoidossa. Että, et, et, kyllä nyt on jo nähtävissä, että et, et, et samankaltaista ilman muuta ollaan lähdössä laajentamaan muihin potilasryhmiin ja myöskin hoidon eden raskaiden alkuvaiheen hoidon aikaiseen seurantaan, esimerkiksi leikkauksesta toipumiseen lääkehoitojen aikana. Et mun on vaikea keksiä tilannetta, missä siitä ei voisi olla hyötyä tavallaan siihen potilaan ja ja tuota, terveydenhuollon yksikön väliseen kommunikointiin, koska se tarkoittaa sitä, että potilas voi raportoida voinnistaan silloin, kun hänelle itselle parhaiten sopii, ja, ja, ja terveydenhuollon yksikkö saa tavallaan sen raportin niin kuin tämmöisenä kosteisena, kosteisena ja, ja, ja tuota, pystyy sen sitten niin kuin käymään, käymään helposti läpi, ja, ja kyllä, kyllä näen, että tässä on valtavan suuri mahdollisuuksia, että mulla on otettu vasta aivan ensimmäinen askel tällä tiellä.
0: Toi on hyvä pointti, kun kysyt näistä lääkehoidosta, niin, niin niin on mahdollista, että noonnan avulla tulevaisuudessa tullaan sitten, kun seurataan hoitojen aikaista potilaiden vointia, niin, niin tulta oppimaan näistä erityisesti uusista hoidoista jotain sellaista, mitä, mitä ei vielä ymmärretä, miten ne vaikuttaa ihmisiin ja miten ne vaikuttaa eri, eri ihmisiin eri tavalla. Niin, niin se, on, se on tosi mielenkiintoista ja allekirjoitan tämän täysin, että me ollaan, niin kuin, me ollaan nyt lähdetty liikkeelle. Tämä on hieno alku, mutta se on aika, aika niin kuin... Mielikuvitus ainoastaan rajana, että miten tämmöistä voidaan laajentaa ja ja kehittää.
1: Niin, terveysteknologia on Suomessa... Ylipäänsäkin ala, joka kasvaa lamastakin huolimatta. Alan teollisuuden vienti teki viime vuonna 2014 uuden ennätyksen 1,8 miljardia euroa ja viime vuonna terveysteknologia vastasi jo noin puolesta maamme korkean teknologian vienistä ja työllistääkin ala tällä hetkellä noin 10 000 suomalaista. Uskotteko, että esimerkiksi tällä syöpäosaamisen ja digiosaamisen yhdistämisellä, niin voidaan myöskin Suomen vientiä yhtenä osana, tuota terveysteknologian vientiä vauhdittaa tulevaisuudessa.
0: Ihan varmasti voidaan, se on, se on niin kuin meidän toinen tavoite, että yksi tavoite on se, että me voidaan tarjota suomalaisille syöpäpotilaille, niin, niin varmistaa hyvä hoito ja, ja toivottavasti myös parantaa sitä. Ja toinen idea ja ajatus tässä taustalla on se, että Noinan avulla me pystytään viemään tätä suomalaista niin kuin huippuluokan syövähoidon osaamista maailmalle. Ja tämä on herättänyt paljon kiinnostusta. Me ollaan menossa lokakuussa niin tämmöisen suomalaisdelegaation mukana Yhdysvaltoihin ja tullaan tapaamaan siellä, siellä sitten New Yorkissa, Bostonissa ja, ja Kaliforniassa niin paikallisten sairaaloiden johtoa ja, ja sitten näitä kehitys, kehitysihmisiä. Ja, ja mennään kertomaan, että mitä me ollaan tehty. Ja tiedetään nyt jo, että se mitä me ollaan tehty Noonan kanssa yhdessä Hyksyöpäkeskuksen HUS- kanssa, niin se on, se on jo nyt niin kuin maailmalla kiinnostusta herättävää. Ja, ja sen, se on niin kuin tarve tällaiselle palvelulle on selvästi niin kuin universaali.
1: Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi hän tuntuu olevan aika isot markkinat kaikenlaiselle terveysosaamiselle, terveysteknologialle. Ja kysyntää ainakin myöskin.
0: On joo. Ja, ja siellä nähdään niin ehkä vielä voimakkaammin kuin mitä Suomessa, että tämä digitaalisuus tulee tulee niin muuttamaan ihan radikaalisti terveydenhuoltoa parempaan suuntaan ja siellä niin intoillaan Näistä mahdollisuuksista ja, ja tämä on niin sijoittajien näkökulmasta yksi kiinnostavimpia aiheita ja isot IT-yhtiöt näkee, että, että terveydenhuolto on, on, on nyt ja seuraavat 10-15 vuotta niin niiden kiinnostavin asiakas.
1: Johanna Matson syöpä on maailmanlaajuisestikin myöskin lisääntyvä vitsaus, niin uskotko, että tuo tauti saadaan joskus kokonaan selätettyä?
2: no. Mä näkisin, että, että tämmöinen osaseläytys on kyllä jo tapahtunut, että, että niin kuin itse mainitsit, niin kaksi kolmasosaa potilaista toipuu sairaudestaan ja, 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 tuota, ja kyllä täytyy sanoa, että näiden, näiden uusien, erityisesti lääkehoitojen myötä, niin, niin monilla potilailla, joilla aiemmin oli, oli tuota, äh, tai on edelleenkin parantumaton sairaus, niin voidaan saada aivan huimiaan siis 10, yli kymmenen vuoden kestoisia hoitotuloksia hyvin vähäisin haitoin. Tämä valitettavasti ei tietysti koski kaikkia potilaita. Meidän täytyy oppia, oppia paremmin tunnistamaan, että ketkä potilaat hyötyvät minkäkinlaisista hoidosta. Me ollaan myös kohti tämmöistä yksilöllistä, yhä yksilöllisempää hoidon suunnittelua. Ja edelleen on valitettavan paljon potilaita, jotka, jotka vakavan syöpäsairauteen sitten menehtyvät. Et kyllä tässä on paljon tehtävää, mutta mä sanoisin, että me ollaan hyvällä tiellä. Ja tietysti Täytyy todeta se, että kun syöpään ikääntyvien ihmisten sairaus, niin tietysti se, että me pystyttäisiin kokonaan tämmöistä sairautta selättämään, ettei sitä esiintyisi, siihen en usko, mutta, mutta nämä, nämä hoidot on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt niin huimasti, että, että kyllä me ollaan hyvää, hyvää vauhtia, hyvällä tiellä. Ja suomalaiseen osaamiseen voi luottaa. No. Kun katsoo eurooppalaista tota, arvostetussa Lancet-lehdessä julkaistua Eurokean raporttia, niin meillä on äh, muun muassa rintasyövässä, munasarjasyövässä, muistaakseni myös eturahoisyövässä ihan Euroopan parhaat hoitotulokset. Ja, 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 ja välillä sitten kun näitä on yhdistetty tämmöisiin niin kustannusarvioihin, niin, niin muistaakseni oltiin vielä himpun verran tehokkaampi ainakin edellisessä kustannusvertailussa Ruotsiin nähden, että, että kyllä siihen voi olla tyytyväinen.
1: Kiitokset vierailusta puheenpäivässä digitaalisen terveydenhuollon asiantuntija ja Noona Healthcare Solutionin hallituksen puheenjohtaja Jani Ahonala sekä Hyksin syöpäkeskuksen ylilääkäri Johanna Matson.